0: Hola, bienvenidos a Update, el podcast para hablar de oportunidades de negocio e inversión. Soy Carlos Jiménez y esta es tu cita con las oportunidades. Bueno, a este episodio de Update, el podcast para hablar de las oportunidades de mercado. Como yo digo, tu cita con las oportunidades y el día de hoy vamos a estar hablando de los retos de emprender en América Latina y para eso tenemos nada más y nada menos que al profesor Edwin Ojeda, profesor de la IESA de las cátedras de iniciativa empresarial y de innovación y emprendimiento social. Y además Edwin Ojeda, que es un ex experto en todos estos temas de negocios y emprendimiento, es el coordinador del programa Emprende, que tiene el IESA. Así que, ¿quién mejor para hablar de emprendimiento y de los retos que involucra un emprendimiento en América Latina que Edwin Ojeda, que tiene años estudiando el tema y dando clases, impartiendo clases acerca de esto y, y haciendo consultorías acerca de esto. Así que, bienvenido, Edwin, y muchas gracias por, por acompañarnos en esta conversación en, en Day.
1: Hola Carlos, bienvenidos, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por, por la gentileza de, 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 de invitarme y bueno, también por esta iniciativa de crear estos encuentros para que hablemos de estos temas de, de oportunidades de negocios y de retos. Así que agradecido con la invitación.
0: No, no, gracias a ti y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando o nos están viendo tanto en esta transmisión en vivo como aquellos que nos van a escuchar en diferido, ya sea que nos van a ver en YouTube o que nos van a escuchar en Spotify o en cualquiera de las plataformas de podcasting, así que muchas gracias a ustedes, y un poco la idea de Update es hablar de oportunidades, es buscar esas oportunidades, identificarlas conversar con aquellos que han identificado y capitalizado oportunidades para aprender, no solamente de los que son capaces de identificar esas oportunidades y analizarlas, sino los que también ayudan a que esas oportunidades se concreten en iniciativas empresariales, en emprendimientos y bueno ¿quién mejor que Edwin para hablar de Hoy. Así que les recuerdo que el 25 de abril tenemos el evento Update 2023, un evento gratuito en donde queremos compartir con todos los que se registren y asistan a este evento. Queremos compartir unas conferencias fabulosas que van a tratar sobre negocios, sobre oportunidades, sobre inversiones financieras, inversiones inmobiliarias. Ya hemos tenido un par de episodios del de podcast en donde hemos hablado del sector inmobiliario y las oportunidades que ofrece, pero hoy se lo vamos a dedicar al emprendimiento. Y Edwin Ojeda es uno de los conferencistas que va a estar en Update. Y quería hacerles esa pequeña reseña del evento porque este es un evento que el 25 de abril no se lo pueden perder, va a ser toda la mañana, va a ser online, también hay una versión presencial que vamos a tener en el IESA así que Anita Goite de nuestro equipo les va a compartir en el chat el enlace para que se registren si aún no lo han hecho, de manera tal de que, y si quieren asistir presencialmente porque se encuentran en Caracas y quieren ir a la sede del IESA en Caracas, simplemente marcan una de las casillas que dice, quiero asistir al evento presencial, y si no, perfectamente van a poder ver el evento de manera virtual o a través de esta plataforma eh, que estamos utilizando, así que hoy lo que vamos a hacer es, bueno, conversar con Edwin acerca de lo que va a ser su conferencia que se denomina los retos del emprendimiento o de emprender en América Latina. Así que Edwin me gustaría que comenzara hablando de ese tema, o sea, me gustaría empezar como hablando de qué significa emprender, porque mucha gente asocia el emprendimiento con, yo creo que hay como dos connotaciones, una es de la persona que quiere independizarse, quiere tener libertad financiera, y yo digo que a veces se le ha dedicado tanto tiempo a eso y a la motivación, que algunos creen que emprender es fácil, que es malo el empleo, hay como un antagonismo entre trabajar en una corporación y, y una vida que venden como de color de rosa, de, la, de, de las cosas bonitas, y sin embargo las estadísticas a veces dicen, wow, cuidado, más del 80% por ciento de los emprendimientos fracasan, los emprendedores trabajan más horas que la gente que está empleada, hay muchos retos y a veces la gente cree que es un camino de rosas y resulta que es un camino que puede tener muchas satisfacciones, sí, pero también está cargado de dificultades, de, de obstáculos. Digo que una de las asociaciones es esa, ese camino rosado, del camino bonito, y la otra que es la de la independencia, a pesar de que también nosotros en una compañía podemos emprender y de hecho las compañías hoy día deberían fomentar la mentalidad emprendedora. Por esto que yo yo hablaba de que las compañías hoy día tienen que adecuarse, tienen que están en un ambiente disruptivo. Entonces, imagínate una compañía que quiere ser siempre lo mismo, el riesgo que tiene. Entonces, me gustaría empezar sobre ese tema, como, como poner sobre la mesa, bueno, qué significa esto emprender y para quién es.
1: Excelente. Gra gracias, Carlos, nuevamente por, por la oportunidad. Y mira, te voy a, voy a referirme a la sabiduría popular venezolana. Ni tan calmo ni con dos pelos. O sea, tampoco romanticemos <risa> el emprendimiento, pero tampoco demonicemos al, 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 al empleo tradicional. T tampoco, no se trata de una guerra, pues no se trata de que uno es mejor que otro. Simplemente que la gente descubra que consiga su propósito y bueno, si tu propósito es emprender, bueno, bienvenido al emprendimiento. Si tu propósito es, mira, trabajar en una empresa y contribuir desde un ámbito educativo, desde un ámbito empresarial, de consultoría, por supuesto también eso es muy loable. O sea, ambos enfoques se necesitan, ¿no? Eh, con, con respecto a, a los retos y a las oportunidades, en estos minutos me voy a referir a un estudio que, que salió hace 15 días. Bueno, salió hace, sí, hace como 15, 3 semanas, que es el Global Entrepreneurship Monitor, el GEN 2022, y este estudio es muy significativo para nosotros aquí en Elieza porque nos permitió regresar al estudio luego de algunos años que por razones país no habíamos dejado de hacer aquí en Venezuela. Entonces, algunos, algunos insights interesantes del, de, del reporte es que entre los países más golpeados por la pandemia, ya digamos, el año pasado se hizo el estudio están India, Indonesia, Togo, India, Indonesia, Togo, los, entre los países más golpeados por la pandemia, ya hay dos países latinoamericanos, y esos países latinoamericanos son México y Venezuela. 78% de los empleados en México y 79% en Venezuela dijeron que la pandemia había representado una disminución en sus ingresos. ¿ok? Entonces, tengamos esos dos datos, por supuesto, en todos los países la pandemia tuvo un efecto económico, pero según el IEN del año pasado, 2022, entre los cinco, entre los países más bloqueados están dos latinoamericanos que son Venezuela y México. ¿ok? También tengamos en cuenta que, según el IEN 2022, las cinco mejores economías para iniciar un negocio a nivel global, ahí no, ahí no aparece ningún país latinoamericano las cinco mejores economías están en el quinto lugar la, los, los países bajos, ¿eh? país europeo en el cuarto lugar está la India, en el wow. tercer lugar está Taiwán, Taiwán, en el segundo lugar está Arabia Saudita, y en el primer lugar está Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pudiera ser como medio inesperado, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero aquí no están ni Estados Unidos, ni Suiza, ni, ni, ni los países que lideran otros rankings que es de innovación y libertad económica. Son países aquí que aparecen que con las mejores condiciones para iniciar un negocio, y fíjense que India está en la dos listas. India Exacto. está entre los países más golpeados por la pandemia, pero también aparece como uno de los países con un mejor ecosistema para emprender. Es decir, que eh, ojo, reconocemos la, el golpe, reconocemos el impacto que tuvo la pandemia, pero eso no quiere decir
0: que nos vaya a,
1: a borrar, a
0: sacar, del juego. A, a sacar del juego a la hora de emprender. Me gustaría, porque fíjate que tú ahorita usas el término de ecosistema emprendedor, definir ese concepto porque, oye, India tiene un ecosistema emprendedor favorecedor o atractivo, ¿no? Por lo que entiendo o los países bajos pero no hay ningún país de América Latina entonces ¿qué significa eso? de que no hay un ecosistema emprendedor atractivo en América Latina ¿qué es eso del ecosistema perdón de emprendedor para los que nos están viendo nos están escuchando
1: bueno el ecosistema emprendedor el ecosistema emprendedor es un concepto que permite interrelacionarse y variar bueno no algunas variables ¿eh? algunos autores que son 6 algunos que son 10 por ejemplo en el, en el caso del bien de, la, del, de este año del año pasado que es se hizo el estudio se interrelacionaron las siguientes variables y fueron 13 tópicos. Entre estos 13 tópicos están, por ejemplo, las políticas públicas, la, la educación, el acceso a los mercados, el ámbito cultural, cómo, cómo la, la sociedad ve el fenómeno del, del emprendimiento, la educación primaria, pero también la educación vocacional, la educación para emprendimiento, la, la educación para negocios. Entonces, un ecosistema, básicamente, un ecosistema emprendedor, lo que, lo que permite es inter, interrelacionar varios actores, o, y varios, sí, varios actores y saber cómo esos actores fomentan o, mejor dicho, incentivan o desincentivan la aparición y la formalización de emprendimiento. Entonces, este es un concepto que viene ya desde hace algunos años, desde hace 10, 15 años, el, el ecosistema emprendedor. Este, bueno, si quieren saber más del tema, eh, los pioneros, uno de los estudios es el profesor Eisenberg, este, que pueden investigar por ahí. Después, yo un poco lo están en, en, en el chat, el, el, la referencia. Pero es un concepto que ha venido, digamos, este, fortaleciéndose. ¿no? Entonces, en el caso del Yen, en el caso del Yen se estudiaron 13 eh, aspectos de los ecosistemas y bueno, ahí cada país, digamos, salió, salió, no, algunos salieron muy bien, otros no salieron tan bien. Pero lo importante aquí es que en América Latina hay ecosistemas, digamos que más desarrollados ¿Cuáles acá?
0: serían los mejores países para emprender? Por ejemplo, los tres primeros. Porque la gente que nos está viendo, nos está escuchando, es gente que quiere emprender, quiere hacer negocios. Entonces, ¿cuáles serían los ecosistemas emprendedores más favorecedores en la región, por ejemplo?
1: Bueno, los dos, indiscutiblemente, los dos ecosistemas más desarrollados es el ecosistema chileno. O sea, Chile, Brasil, también tiene un ecosistema sólido, y en tercer lugar, bueno, depende del ranking que ustedes usen, pudiera ser México, pudiera ser Colombia, Uruguay también ha, ha venido desarrollándose bastante bien, pero en, en condiciones sistémicas digamos los líderes tradicionales han sido este, Brasil, Chile, Chile, Brasil, 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 Chile Brasil. Exacto, y bueno, Chile, Brasil y bueno, México, Argentina, Colombia a veces se turban ahí el, el, el tercer lugar, claro, también depende del ranking, depende del estudio ¿no? pero entonces, el ecosistema por ejemplo el ecosistema venezolano es un sistema es el ecosistema que pudiera decirse que es desarticulado pero no obstante hay actores que, que hacen que se produzcan ciertas cosas interesantes dentro de este ecosistema lo importante aquí carlos y, y para la audiencia es que bueno por supuesto si, si usted está en un ecosistema desarticulado o, o poco articulado como el venezolano probablemente usted tenga que migrar para que su emprendimiento crezca de una manera más rápida ojo con lo que dije crezca de una manera más rápida el hecho de que usted esté aquí en Venezuela probablemente hace que el ecosistema no lo vaya a matar a usted en el sentido de, de su idea de negocio pero si usted se compara con otro ecosistema usted va a crecer más rápido en otro ecosistema okay. pero, pero bueno aquí hay iniciativas interesantes en, en Venezuela y, y en todos los países que, que destacan no por supuesto tiene que, ver por, tiene que ver con la voluntad tiene que ver con la preparación de los emprendedores y también tiene que ver con ese apoyo y, y me gustaría destacar bueno probablemente es una información pública pero casualmente yo estaba viendo una estadística de los unicornios más valiosos en América Latina y los unicornios son aquellas empresas que no cotizan en bolsa y que tienen una valoración de más de mil millones de dólares y el unicornio latinoamericano más grande es mexicano, que se
0: llama Kavak entonces, pero
1: Kavak es un unicornio mexicano fundado por venezolano
0: por venezolano que además estudiaron en el IESA
1: exacto, entonces lo que quiero decir con esta es que en América Latina, si usted emprende con método si usted emprende con, con formación, por supuesto, con el que usted debe tener con, con validar usted puede tener
0: puede tener de hecho hay algunos estudios que hablan del número de unicornios que hay en América Latina y generalmente los unicornios latinoamericanos por ejemplo creo que Argentina ha sido un país que ha producido varios buenos unicornios y Brasil seguramente México no
1: esta lista que, que estoy viendo aquí de los, de los unicornios más grandes Ajá. el mexicano Kabat, es el más grande okay. hay uno que está en Colombia que es Rapid seguramente ustedes lo conocen Ajá. luego hay uno uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas de Brasil. Y hay uno que es de Brasil y Argentina y, y uno que es de Argentina. Entonces vean que también los ecosistemas van perfilando su, o van
0: mostrando su impacto, ¿no? Eso de los unicornios nos da una referencia de cuáles ecosistemas pueden ser favorecedores, porque obviamente ahí se están generando esos unicornios, pero fíjate que hay una correlación también que es importante, yo por ejemplo como economista no puedo dejar de, de verla que es el tamaño del mercado, que eso también. también es un factor importante, no es lo mismo emprender en un país pequeño, que tenga menos de 5 millones de habitantes, a emprender en un país como Brasil o México, donde siempre vas a tener una capacidad de escalamiento mucho mayor, porque el mercado te, te ayuda ¿no? Entonces fíjense que hay como también un país allí, México, Argentina son importantes México y Brasil son importantes porque obviamente también tienen tamaños de mercados atractivos, ¿no? algo sí, que por cierto en el caso de Venezuela no ha jugado tampoco a favor en los últimos años, donde la economía se contrajo 75%.
1: Exactamente entonces esa contracción afecta a todos los niveles, a todos los niveles claro. y por supuesto en el ámbito educativo, en el ámbito de mercados, en el ámbito, bueno, de todo y por eso que la invitación es que veamos esto como ecosistemas, sistemas en los cuales hay actores que de manera interdependiente facilitan deberían facilitar el sufrimiento de los
0: emprendedores o de los emprendedores ok mira una pregunta Edwin. en estos mercados latinoamericanos donde porque ya ya entendemos el concepto del, 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 del ecosistema emprendedor cuáles son los, los países que tienen un ecosistema emprendedor en América Latina más atractivo donde se han generado los unicornios o las empresas con mayor valoración antes de ir a la bolsa que también es un indicador de, de potencial de estos emprendimientos si tuviéramos que decir cuando tú dijiste hace un rato que a pesar de que hay algunos unos ecosistemas emprendedores que a lo mejor están desarticulados, que creo que fue la palabra que, que tú usaste, pero que hay algunos actores que, que, que ayudan o favorecen. ¿Puedes poner un ejemplo sobre eso? Por ejemplo, en un caso como el ecosistema emprendedor venezolano que está desarticulado y que hay unos elementos, no solamente este que yo decía de la contracción del mercado, sino por ejemplo ausencias de crédito, una cantidad de temas que, que el hecho de dificultad, por ejemplo, para registrar una empresa, que es algo que yo creo que es una tarea que tiene el gobierno venezolano pendiente que es, oye, facilitar que, que la gente que quiera crear un negocio pueda registrar de manera rápida y económica una compañía porque como tú hablas de emprendimiento si, si para emprender una empresa tienes que hacer una inversión que es más costoso que hacerlo en Estados Unidos, en Colombia en, en países del continente ¿cuál podría ser un elemento o un actor, como tú dijiste que favorezca en ese ecosistema desarticulado como es el, por ejemplo, el de Venezuela?
1: Bueno, el caso de Venezuela es un ecosistema que, que te respondo a la pregunta, o la inquietud te la respondo previamente, por ejemplo en los países latinoamericanos se ha demostrado que el rol de las políticas públicas es un rol que, que, que aglutina y que dirige los esfuerzos de los ecosistemas de emprendedores ¿acaso exitosos? ¿por qué Chile y Brasil tienen los ecosistemas más desarrollados o, o más atractivos para emprendedores? Bueno, porque el gobierno, el Estado chileno y el Estado brasileño, no desde hace cinco años, desde hace ya décadas ha apostado por este desarrollo de los ecosistemas, ¿no? En el caso de venezolano, el Estado venezolano ha sido un actor, un actor ausente y que recientemente hace uno o dos años es que hay una ley de emprendimiento y que recientemente este es un tema que está empezando a, a ser visto desde la política pública, ¿no? Entonces, si, sin ánimo de entrar en, en, en evaluar la ley de emprendimiento porque de verdad la desconozco y, y es algo relativamente nuevo. A, aquí lo importante es que el Estado tenga políticas públicas que fomenten la creación y que faciliten como tú decías también, la aparición de esos emprendimientos, ¿no? Entonces, si tú me dices, me dices a mí comparativamente, este estudio hace 10 años, hace 11 años, en Venezuela, que decía que el Estado no tenía nada, bueno, ahora el Estado tiene algo, bueno o malo, pero tiene algo, suficiente o insuficiente, pero tiene algo, que, que sería la próxima discusión, ¿no? Pero lo que sí te quiero recalcar es que en el caso del ecosistema, venez del ecosistema venezolano, las universidades, los institutos de formación, digamos que son los que, de cierta manera, han suplido el rol del Estado. Claro. claro, pero no es suficiente. O sea, el, el rol de la universidad no es generar políticas de financiamiento. Claro. Pero de cierta manera uno ha sido, las universidades, los institutos han sido como que hemos tenido que asumir ciertos roles por supuesto, en, en, en la medida y en la escala de cada quien. No como una política nacional, pero bueno, digamos, claro. algunos, algunos vamos a decir algunos oasis, por decirlo de ciertas
0: formas. Bueno, no es ahorita, no es ahorita está la iniciativa de Emprendetech, para los que nos ven y nos están escuchando. El y esa tiene un programa que se llama Emprende, pero ahora hay una iniciativa que se llama Emprende Tech que cuenta con el apoyo del BID, en donde la meta es que puedan salir mil emprendedores en negocios de base tecnológica en este programa. Entonces, bueno, eso es un, es un ejemplo precisamente lo que acabas de decir, y donde además Edwin es protagonista porque está en el IESA coordinando el programa Emprende, así que mira, yo quería comentar uh, una, una anécdota. Yo soy economista y mi primer artículo publicado, ahorita tengo mi cuenta que yo llevo, es más de $600 artículos publicados, bueno, publicado en Debates y esa, en la revista Business Venezuela de Benanchán, en Emprende, en la revista Emprende de Panamá, en diversas publicaciones, y el periódico La Estrella de Panamá estuve varios años también escribiendo, pero mi primer artículo que yo publiqué como profesional, que además me demoré muchísimo escribiéndolo porque era primera vez que escribía y era para un periódico que había en Venezuela que se llamaba Economía Hoy. Yo soy economista y bueno, para mí fue un honor que me, me dieran la oportunidad de publicarme un artículo en el medio impreso, en esa época no había internet y estaba yo recién graduado economista y yo eh, daba clases de una materia que se llama economía industrial y estaba muy enfocado en el tema de microeconomía y de la economía industrial. Y el artículo decía la mejor política industrial o política pública de fomento a la industria que podía tener algún país era nada más y nada menos que garantizar un entorno macroeconómico estable el análisis era no me ayudes no tienes que hacer nada muy proactivo simplemente dame un ambiente o un ecosistema o un macroentorno estable de crecimiento de políticas de reglas del juego claras entonces me llamó la atención porque cuando tú dices ahorita esto de oye las políticas públicas por ejemplo y el caso de Chile el caso de Brasil entonces aquí yo diría oye ni siquiera lleguemos a tanto pero por lo menos si tenemos un entorno macroeconómico estable eso ya es una gran ayuda para el emprendedor porque los negocios florecen cuando las reglas de juego son claras donde las condiciones están claras donde hay previsión, hay manera de predecir, estimar demanda eh, si yo calculo un retorno de inversión lo puedo calcular fácilmente pero si yo tengo un entorno macroeconómico muy distorsionado con una economía que fluctúa en términos de precios, en términos de del PIB o de actividad económica industrial obviamente esto es como una especie de desincentivo a la actividad económica. Ahora hay que decir algo también Edwin y, que, y, y, lo, y termino esta idea y, de, y me gustaría escuchar opinión, primero esto que estoy comentando y lo segundo, que yo digo que por otro lado sin embargo parece mentira yo sé que tú conoces mucho de esto porque el Gem también creo que habla en su estudio hablado de los emprendedores de oportunidad y los emprendedores que buscan sobrevivir, pues que buscan compensar sus ingresos y creo que que países que tienen muchos problemas, el ecosistema emprendedor no ayuda, pero sí hay algún elemento que es interesante que es que hay tantos problemas que resolver que eso termina convirtiéndose en un caldo de cultivo para, el para buscar soluciones entonces, claro, lo que pasa es que es como que dos fuerzas que se compensan. Por un lado, tienes muchos problemas que resolver de infraestructura, de servicios, de, de miles de cosas que le hagan la vida más fácil a la gente, pero por otro lado, tienes un ecosistema muy adverso, entonces eso también contrarresta, pero tienes una parte de que potencia, porque oye, eh, si hay tantos problemas que resolver, ese es un caldo de cultivo ideal para alguien que quiera eh, buscar soluciones a esos problemas. Entonces quería escuchar un poquito tu opinión sobre eso.
1: Sí, bueno, sobre, sobre esas dos ideas. Sobre la primera idea, sobre el, el, el hecho de, de del entorno, de, del, del entorno, de los incentivos, totalmente de acuerdo contigo un estado que tenga las reglas claras para todos y que bueno, que, que, que no es que nos tenga que ayudar, que no necesitamos un estado paternalista, paternalista, pero sí que tenga las reglas claras y hay países, Colombia, España otros en la región, que tienen lo que se llama la taquilla única, ¿qué es la taquilla única? Bueno Carlos Jiménez quiere montar una empresa Carlos Jiménez va a una taquilla única se saca el, el RIP, se saca todos los permisos en una taquilla única claro. probablemente con un costo mínimo o en algunos países gratuito y cinco días ya tiene su empresa legal funcionar. No como aquí en Venezuela, que bueno, tú lo comentaste, el costo de, 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 de montar una empresa es carísimo y de paso te puede tardar medio, más de medio año para que, te, para que la tengas al día. Entonces, se trata eso, de esos incentivos, esa, de esos incentivos para todos. ¿no? Y Ay, con respecto a, a la otra idea de, bueno, sí, es como como contradictorio, ¿no? porque bueno, por lo que tú dices, bueno, por un lado el ecosistema debe dar muestras de solidez y de, y de conexión para que fomente a los emprendedores emprendimiento, pero también, bueno, en, en estos países, eh, bueno, con el caso de Venezuela y de otros países con, con muchas carencias, con muchas dificultades, entonces, bueno, debería haber una tasa de, de emprendimiento alto. Y, 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 y en el YEN del 2020 de, de, de 2022, que lo publicamos hace 15 días aproximadamente, se publicó, me llama la atención el caso de Guatemala. Ojo, yo, yo no conozco a profundidad la, la realidad económica de Guatemala, pero según el YEN, el 29%, en el 30% de los guatemaltecos están emprendiendo. Esa es la tasa de wow. la actividad emprendedora más, más alta alto. del mundo. O sea, entonces, tenemos, que, que más o menos lo que tú estás comentando, bueno, tenemos un país, bueno, yo insisto, yo no conozco la realidad de Guatemala, pero bueno, ¿qué me está diciendo esta cifra? Bueno, que el 30% de las personas en Guatemala está emprendiendo. Seguramente porque hay muchas dificultades, seguramente porque hay mucha carestía, porque, bueno, porque por ejemplo, la calidad del empleo formal puede no o ser. la calidad del empleo formal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que tú estás exponiendo en evidencia, ¿no? Países con, con debilidades institucionales, países con poco países con poco empleo, bueno, la gente tiene que emprender. Entonces, Exacto. tú también introdujiste un término interesante, que es el, el término de emprendimiento por oportunidad y por necesidad, Ajá, okay, que, que es una forma de, de verlo, y que, ojo, en el caso de Venezuela, según el Yen, el 90% está emprendiendo por necesidad. Okay? Okay. Y aquí no nos podemos poner eh, exquisitos, ¿no? Digamos que lo ideal sería que la gente aprendiera por oportunidad. ¿Y qué es emprender por oportunidad? Bueno, emprender por oportunidad es que yo, bueno, déjame aquí agarrar, don, no sé, que este, determine que este, este, esta copa que tengo aquí, yo haga el estudio, este, determine que la gente la necesita, haga mi inversión y empiece a vender esto a un mercado, ¿no? Ese es por, por emprendimiento por oportunidad. Emprendimiento por necesidad es que yo esté sin trabajo y entonces decida destinar parte de mis ingresos a comprar unas tasas parecidas y empezar a venderlas y probablemente si no hice un estudio de mercado si no hice validación, probablemente vaya la aquí o, o, o me cueste mucho recuperar, entonces eh, aquí la discusión no es que si lo ideal es que emprendamos por oportunidad o por necesidad en el caso concreto yo creo que, que si usted emprende o sea, si alguien emprende por necesidad, bueno fórmese y empiece a, a aplicar conceptos de mercado, de negocio de economía para que su negocio crezca y usted convierta esa necesidad en una oportunidad ese, esa es la discusión que yo creo que debemos dar. O, 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 o los actores de la necesidad
0: a la oportunidad. A
1: la oportunidad. Y sí. si usted en verdad empezó como un emprendedor de oportunidad, por oportunidad, bueno, probablemente entonces el, el reto del ecosistema es ayudarle a usted para que usted se convierta en empresa, para que usted pase Exacto. de emprendedor a, empre, a empresario. Y un concepto, digamos, un poco más avanzado es lo que se llama emprendimiento dinámico, que, que, que el emprendimiento dinámico implica el emprendimiento por oportunidad. ¿Y qué es el emprendimiento dinámico? el emprendimiento dinámico, es aquel emprendimiento que tiene alto potencial de crecimiento, alto potencial de generar empleo, de pagar impuestos y de crecer, o sea, de, 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 de escalar muy rápido, de convertirse en, en, en pyme muy rápido. Entonces, por ejemplo, el ecosistema chileno, el ecosistema argentino, el ecosistema, bueno, sobre todo argentino, eh, perdón, chileno y brasilero y, y otros países, están apostando más al emprendimiento dinámico, a esos emprendimientos que, mira, Carlos Jiménez y, y otras personas se asocian y que en dos o tres años ya se convierten en una empresa que facture y que, que, que vende, que tiene que generar empleo y que para impuestos. Entonces, el reto, claro, por supuesto, cada ecosistema tiene su reto en particular, ¿no? En el caso de Venezuela, donde el 90% de la gente depende por necesidad, bueno, el reto es que esos emprendedores por necesidad se formen, detecten oportunidades y se conviertan no en, en matar tigres, no, no en algo coyuntural, sino que conviertan esto verdaderamente en una opción de vida, en, en un emprendimiento.
0: Edwin, oye, gracias de verdad por el esta conversación está fascinante yo creo que vamos a tener que hacer varios, varios episodios de, del podcast para hablar de este tema porque creo que tú lo dijiste hace unos minutos muchas personas emprenden por necesidad otros por oportunidad con las mejores intenciones todos lo todos los hemos hecho yo que he tenido experiencia emprendedora también y oye hay que prepararse porque el mercado cada vez más exige que el emprendedor se prepare que entienda de lo que está, de lo que está haciendo de hecho yo tengo un curso que está en carlosgimenez.info que hice con la gente de darle que se llama investigación de mercados para emprendedores porque una de las cosas que yo me di cuenta cuando las empresas pequeñas o los emprendedores me pedían ayuda y yo me reunía para escuchar su, su planteamiento me daba cuenta que muchos se ponían a emprender sin haber nunca sacado números simplemente había una buena idea había una necesidad y, y yo ahí fue cuando yo acuñé una frase que uso mucho que digo una cosa es una necesidad y otra es una demanda puede haber una necesidad que no se corresponde con una demanda entonces una buena idea fracasa porque tú puedes ejecutarla mal pero también la fracasa porque eso no representa demanda nadie está dispuesto a pagar por eso entonces el tema de investigar el mercado y dimensionar el tamaño del mercado para ver si tu posibilidad tiene viabilidad económica porque tú puedes tener un negocio y que es muy pequeño y es tan pequeño que económicamente no es viable porque no te da para pagar la Escala de planta, como decimos los economistas, o el tamaño que tú tienes que tener para operar en ese mercado, con este volumen no, no dan los números. Es una matemática simple de los negocios. Entonces, allí esos números hay que aprenderlos a sacar. Y bueno, no hay bueno, que, te, no eh, hay que eh, tenerle no, miedo sí, a esos
1: números. Eh, eso, o sea, por supuesto, la voluntad, el ímpetu es, es importante, pero no es suficiente. Sí, entonces, exacto. Eh, Las dos yo, cosas
0: son clave. La si la usted la tiene pasión, si usted está comprometido con lo que hace y lo que quiere, pero además se prepara, tiene la información, entonces tiene más chance me gustaría ahorita Edwin que ya hemos avanzado ya estamos sobre la hora ya pero bueno viene esta charla que yo tengo muchas expectativas estoy muy contento porque este evento de update del 25 de abril un poco lo que busca es un evento gratuito porque nosotros no vamos en ese evento a venderles o sea no es que nosotros hicimos este evento porque ah les vamos a vender que se metan en un curso de Liesa buenísimo si se meten en un curso de Liesa o nos contratan un estudio de mercado todo eso está muy bien pero el evento no es para venderles el evento es para ayudar a la gente a que haga negocio con información, que identifique dónde están las oportunidades, porque estas oportunidades cambian, el entorno es complejo, vamos a tener, por ejemplo Luis Vicente nos va, nos va a hacer un análisis del entorno latinoamericano y cómo ese entorno genera oportunidades, desde el punto de vista del análisis macroeconómico, yo les voy a hacer una presentación de cómo los cambios en el comportamiento del consumidor generan oportunidades, Edwin, que es el, eh, somos tres conferencistas en el área de negocio, les va a hablar de, bueno, el tema de emprendimiento, porque una manera de hacer negocio es emprender un negocio nuevo o hacer intrapreneurship, es decir, una empresa que se convierte en una emprendedora porque identifica nuevas oportunidades, océanos azules, etc. Entonces ahí Edwin nos va a ayudar con eso. Y luego tenemos un bloque de inversiones, que es bueno, ¿dónde podemos invertir si tenemos unos recursos o queremos, queremos crear riqueza? ¿Dónde están? ¿Qué pasa con las inversiones financieras? ¿Con la parte de, la, de las acciones, los bonos? eso tiene sentido cómo hacerlo ahí vamos a tener a Drubal Rivas de Life Invest y vamos a tener también a un par de grandes amigos y expertos que son Mike García y César López que van a hablar de las inversiones inmobiliarias que son unas inversiones bueno un destino de inversiones súper atractivo pero aquí no en este evento que es gratuito no es un evento hecho para vender que les vamos a vender que compren un proyecto que compren no lo que queremos es que se informen porque puede haber muchas ganas puede haber mucha necesidad puede haber mucha motivación y pasión y talento, pero también hace falta información, preparación, porque el mercado es complicado. Cada día lo es más. Edwin, tu conferencia habla de eso, de los retos. De... Ya adelantamos bastante aquí, creo. Eh, ¿quieres, cómo, ¿Qué te gustaría de comentar y, y para que quede como esa invitación a lo que nos vas a hablar en el 25 de abril en Update 2023. Bueno,
1: esto ha sido una breboca, yo no he presentado la ni estadística, he comentado algunas cositas, bueno, tengo estadísticas de algunos países, no de todo, de la región, pero de los que participaron el año pasado en el 2010. Por aquí, Víctor Eduardo pregunta, en los países que han nombrado, ¿cuáles son las entidades que se pueden aprender? Bueno, decirte, bueno, Honela, ya tú respondiste a esa pregunta, pero bueno, Víctor, en, en el caso de Venezuela, el 50% de las personas están aprendiendo en lo que es hotelería. Turismo, ese tipo de negocio hoy en día, ¿no? Y por aquí hay otro comentario de que ¿por qué limitamos estas ciudades de a la edad. No, no. no nosotros no limitamos esta actividad a la edad. En el caso de emprendetec por razones del de donante, que, que es el bid por razones de, de fomento de emprendimiento tecnológico, bueno, ellos exigen que, que los equipos tengan o mujeres o personas jóvenes. Pero aquí es la noción de equipo. pues No es que todos, todos, no es que todos los equipos tienen que ser mujeres o todos tienen que ser de menores de, de 20 años. O sea, si ustedes se insertan en un equipo donde tengan ese esa tipo de, de grupo es, o sea, excelente. ¿no? No, pero no, no limitamos que no lo puedan hacer. ¿no? Entonces, bueno, Carlos, de verdad que te agradezco. Yo creo que estamos en la hora para no abusar de la disposición de las personas que están conectadas. Bueno, te agradezco la invitación. Te felicito por esta iniciativa de Update. Y, bueno, ya tú más o menos lo dijiste, pero ¿de qué vamos a hablar el, el próximo 25, eh, en mi caso? Vamos a profundizar lo que dice el Jen, pero también vamos a usar otros estudios. También vamos a usar otros estudios para que comparemos qué dicen algunos estudios de, de la región, ¿no? de, de, de cómo están los ecosistemas emprendedores en América Latina. Vamos a ver algunos datos de algunos países, no de todos, pero bueno, de eso se trata. Y por supuesto, estamos a sus órdenes. Yo voy a escribir por aquí en el chat, vamos a ver si sale
0: la ropa. ¿no? Sí, eh, eh, incluso eh, las personas que estén interesadas en, en contactarte yeah. o incluso el, en participar en Emprendetech. Bueno, con tus datos de contacto, yo creo, igual en el podcast, cuando lo publiquemos, vamos a poner los datos de contacto de Edwin para aquellos que quieran contactarlo a través de Instagram o un email. Van a tener, igual acá los que están conectados en vivo, en el chat ahora mismo pueden ver que Edwin nos colocó el Instagram, para aquellos que quieran ponerse en contacto con él, o los invito a que lo sigan si quieren seguir aprendiendo de, de este tema, gracias de verdad Edwin y por estar con nosotros y de verdad que bueno, teníamos expectativas con este tema, pero ahora nos vamos más emocionados todavía y todas las personas que se conectaron en vivo a este video podcast update, muchísimas gracias. Ya les invito a que busquen a Update en Spotify y en las plataformas de podcasting para que se suscriban de una vez, porque ya llevamos tres episodios. ...del podcast, estuvimos con César López... ...estuvimos con May García... Y ...hoy estuvimos con Edwin Ojeda... ...y la semana que viene continuamos... ...porque de aquí al 25 vamos a estar... ...todas las semanas conversando con... ...estos conferencistas maravillosos... ...que vamos a tener en el evento el 25 de abril... ...así que recuerden, no dejen de, de inscribirse... ...y si quieren estar presencialmente... ...también marquen la casilla... ...que dicen, yo deseo asistir... ...para eh, considerar su, su postulación porque ahí tenemos un aforo de 250 personas y ya la mitad de las sillas ya la llenamos. Así que les invitamos a que se registren apenas puedan. Y bueno, gracias a todos. Nos estamos conversando en un próximo episodio del podcast y buenas noches. Hasta luego, gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio de Update. Suscríbete al podcast y recibe información de oportunidades de negocio e inversión.